0: Không phải em không cần anh, mà em sợ phải nhận ra rằng nếu em chỉ còn một mình anh, nghĩa là em chẳng còn lại gì cả. Vậy nên, anh hãy nghĩ đây là một chi tiết nằm giữa hình hài ngớ ngẩn để trở thành một mớ bọng bông của em và hiểu cho em nhé. Yêu là mở lòng mình ra, là quá trình chấp nhận đối phương tiến lại gần mình. Ngày càng trở nên gần gũi hơn, nghĩa là chúng ta càng tiến sâu hơn vào bên trong lòng nhau. Cùng với đó là nỗi sợ hãi sẽ đánh mất giới hạn bản thân của bản thân và phụ thuộc vào đối phương. Chúng ta lo sợ không biết mình có bị đối phương điều khiển hay không, và từ đó sinh ra nhu cầu muốn níu giữ lấy tự do. Những người không thật sự yêu chính bản thân mình thường lo sợ sau khi nhìn vào sâu bên trong nội tâm mình. Đối phương liệu có cảm thấy thất vọng và bỏ đi hay không? chưa kể do lo sợ một khi bản tính hay chỉ trích đang ở trong con người mình bùng phát ra sẽ phá hủy và làm tổn thương người mình yêu nhất nên họ tránh né chuyện hai người trở nên quá mức khăng khít thực ra đôi khi họ thấy sự gắn bó mật thiết còn đáng sợ hơn việc bị bỏ rơi nhưng làm gì có thế gian hay con người nào không bị tổn thương cũng không tồn tại một nơi giống như phòng Vô trùng để những con người sống trong đó Ve chạm vào nhau mà không có vết thương nào được Để gần gũi hơn với người mình yêu Chúng ta phải vượt qua những thung lũng Với vết thương thập thò ẩn nấp như quân may phục Bởi một khi thoát khỏi Những cảm xúc bồi hồi sao xuyến của tình yêu Người ta yêu sẽ phát hiện ra Nhiều khuyết điểm giống như ta Sự kỳ vọng dành cho tình yêu lãng mạn lý tưởng ta từng mơ xuống một thời gian dài sẽ sụp đổ. Tình yêu đổ vỡ trong quá trình này sẽ biến đổi thành cơn phẫn nộ. Khi chuyển sang một mối quan hệ khác, giữa hai người sẽ dễ xảy ra xung đột bởi những chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Nếu muốn khắc phục nỗi sợ hãi về duy trì tình yêu, còn phải có năng lực để tin tưởng và quan tâm săn sóc bản thân mình cũng như người khác. Lòng tin có thể khống chế những thứ nghi hiểm đang tồn tại trong lòng ta. Hơn nữa, thì thoảng dù phát hiện ra một khía cạnh đáng thất vọng nào đó của người ta yêu, chúng ta vẫn chắc chắn về cảm xúc không thay đổi thông qua nhân cách và tình yêu vốn có của người ấy. Quan tâm chăm sóc ở đây là biến xử chừng mật để không gây tổn thương cho đối phương và hãy công nhận đối phương là một con người khác biệt với mình. Nếu quan tâm đến đối phương, ta sẽ điều chỉnh để ngăn tính công kích bên trong ta không chỉ, không chỉ mũi dùi trực tiếp vào đối phương. Nhờ đó, ta có thể ngăn chặn trước một vết thương khó mà hoàn toàn hồi phục. Tình yêu sẽ dần trở nên sâu đậm hơn sau khi vượt qua vô vàng thử thách với sự tôn trọng và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa, tình yêu sẽ biến chúng ta trở thành một người lớn đúng nghĩa. Để chọn năng lực biết yêu Là một trong những điều kiện Để sớm trở thành người lớn Lúc này tình yêu là một trạng thái Mà chúng ta yêu thích Mong muốn có thể chăm lo cho ai đó Tin cậy lẫn nhau Và tạo dựng nên một mối quan hệ mật thiết Vì vậy một người không muốn yêu đương Do sợ bị tổn thương Có thể tránh khỏi những nỗi đau khổ Và muộn phiền Tuy nhiên người ấy sẽ không thể rút ra bài học Không thể cảm nhận được không thể trở nên khét đi, vậy cũng không thể trưởng thành. Hãy nhớ lấy điều này, không ai là không phải chịu gánh chịu tổn thương. Điều quan trọng là làm thế nào để tránh khỏi những vết thương chí mạng của tình yêu, và làm thế nào để chữa lành sau khi bị tổn thương. Chuyện kết hôn cũng những điều phải biết để thực hiện hành vi điên khủng ấy. Dung Xuất có một cô bạn gái đã quen nhau từ nhiều năm trước, Tuy nhiên, anh không chắc chắn liệu mình có thật sự yêu cô hay không. Dù không phải anh hiện hò với cô vì chẳng có người nào khác, nhưng tình cảm giữa họ cũng không phải mối quan hệ kiểu anh nhớ cô và hai người thường xuyên gặp gỡ. Gần đây, cô bạn gái của dân xuất thường xuyên lôi chuyện kết hôn ra nói Một người luôn coi việc kết hôn là gánh nặng cuộc đời như dân xuất chỉ cảm thấy nặng nề trước chuyện đó. Thậm chí, chỉ mới nghĩ đến việc khi có con sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa bé ấy như thế nào đầu anh để ông lên thế nên mỗi lần bạn gái đề cập đến chuyện kết hôn dân xuất lại khéo léo chuyển đề tài sang hướng khác nhưng giống như để hẹn quyết tâm từ trước cô vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời của anh cô còn không do dự y hiếp dân xuất rằng nếu anh không thể hiện thái độ rõ ràng đối với chuyện này cô sẽ bỏ anh thấy bạn gái tuyên bố bỏ mình dân xuất cũng cảm thấy có chút lo sợ nhưng chỉ là anh không muốn nghĩ đến Có một câu mà những người đã có gia đình hay nói với người còn độc thân để khuyên họ đừng kết hôn. Hôn nhân là hiện thực đấy. Câu nói này đã chạm đến góc chân Exyn của những người cố trốn tránh khỏi hiện thực giống như John Suc. Nhà tâm lý học xã hội Ellen Burstreet đã công bố kết quả nghiên cứu cho rằng Nếu chúng ta không thể hiểu rằng một tình yêu cuồng nhiệt sẽ không kéo dài lâu thì hôn nhân sẽ rất dễ đổ vỡ. Dù để kết hôn đi nữa, nếu cứ tối ngày cay cảm về tình yêu lãng mạn, tỷ lệ ly hôn sẽ rất cao. Trong cuốn tiểu thuyết bà Bovary của Flaubert nhân vật Emma cũng không thể từ bỏ mộng tưởng lãng mạn về đời sống hôn nhân nên cuối cùng đã tự kết liễu đời mình. Cho dù không giống như Emma, chúng ta quyết tâm thích ứng thỏa hiệp với thiện thực và sống trong hiện thực đi nữa thì thọ dù muốn dù không chúng ta vẫn sẽ cam ghé hiện thực của hôn nhân khi không thể mơ mộng về một tình yêu lãng mạn. Thế nên sau khi kết hôn thông qua tình yêu với người bạn đời, chúng ta mới có ý muốn đạt được tình yêu mình từng tha thiết ơ mộng từ ngày thơ bí Nhưng người bạn đời lại không thể lấp đầy khoảng trống ấy trong ta. Người ấy cũng không cứu vớt ta, không làm ta trở nên hoàn thiện. Không nghe lời khẩn cầu tha thiết hay chỉ nhìn nhìn ngắm. Chăm sóc một mình ta, dù đây là một quy luật đương nhiên, nhưng thi thoảng chúng ta vẫn thấy tức giận và chán ghét người bạn đời. Điều này cũng trở thành nguyên nhân do sự căng thẳng và mối bất họ không có điệp dừng trong đời sống hôn nhân, khi một trong hai người kỳ vọng vào những điều không thể. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là nguyên nhân chính làm nảy sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Kẻ đàn ông và phụ nữ đều giống nhau ở phương diện cô đơn, dễ tổn thương và thể thiết mong mỏi tình yêu tuy nhiên trái với phụ nữ coi trọng sự gần gũi thân mật đàn ông lại đặt nhiều giá trị hơn lên tính tự chủ thêm vào đó phụ nữ luôn muốn chia sẻ cảm xúc về trò chuyện trong khi đàn ông lại không mặn mà với chuyện này vậy nên hai phía luôn đối lập vì dù có gần gũi đến thế nào họ vẫn cảm thấy đối phương thuật xa lạ thế là họ trở thành những kẻ xa lạ gần gũi với nhau Tin xấu ở đây là không một vết thương nào trên đời có thể sâu sắc hơn vết thương vợ chồng gây ra trai nhau. Tin tốt là vì là vợ chồng nên họ có thể chế ngự được tất thảy mọi nỗi ghét bỏ khi sống cùng nhau. Tuy nhiên khi nhìn nhận thực tế, phía cảm thấy bất mãn nhiều hơn trong đời sống vợ chồng đa phần đều là phụ nữ. Trong đời sống hôn nhân, phụ nữ nghĩ họ có nhiều vấn đề hơn và cũng ít cảm thấy hạnh phúc hơn đàn ông. Vậy nên so với đàn ông, phụ nữ nghĩ đến việc ly dị và ly thân nhiều hơn. Để cảm đến việc này, nhà xã hội họp Jesse Burnett cho rằng đời sống hôn nhân của đàn ông và phụ nữ cực kỳ khác biệt bởi lúc này. Phụ nữ sẽ tiêu tốn nhiều chi phí hôn nhân hơn đàn ông. Ngay cả khi xem xét kết quả của những nghiên cứu khác trong phương diện ổn định về mặt tinh thần hay tâm lý, người ta thấy hôn nhân của đàn ông tích cực hơn so với phụ nữ. Nhắc đến chuyện kết hôn trong tương lai, và nó dự đoán dù dưới hình thức nào đi nữa, hôn nhân vẫn sẽ tiếp tục. Dù yêu cầu về hôn nhân của đàn ông và phụ nữ không đồng nhất, thì trong lúc con người còn đang tục tại, hôn nhân giữa nam và nữ vẫn sẽ tiếp diễn. Do đó, dù cách thức của đời sống hôn nhân có biến đổi thế nào, đàn ông và phụ nữ vẫn sẽ tiếp tục thất vọng về nhau, tương tự như chuyện họ hài lòng về nhau vậy. Về bản chất, hôn nhân là một mối quan hệ bi kịch, ở những khao khát không được đối phương thỏa mãn sẽ nuôi lớn nỗi ghét bỏ về niềm hờn. Nhưng đấy lại chính là hiện thực. Người chồng và người vợ gắn kết sâu đậm với nhau nhưng mặt khác họ cũng phải trải qua những trận chiến không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Trong quá trình ấy, nỗi ghét bỏ thoáng qua trong phút chốc sẽ tiếp tục cắm rễ sâu vào lòng họ. Ngoài ra, nỗi ghét bỏ cũng sinh ra từ những lần bạo lực ngôn từ. Hoặc khi tưởng tượng cảnh được xiết của đối phương Đương nhiên mỗi lần như thế chúng ta cũng cảm thấy Kinh ngạc với chính bản thân mình Vì để có những ý nghĩ kinh khủng đến vậy Nếu một cặp vợ chồng bảo họ Luôn hạnh phúc chẳng qua họ chỉ đang cố Phủ định hiện thực thôi Vậy nên dù những người xung quanh thấy ghiêng tị với họ thế nào đi nữa Họ vẫn sẽ trải qua những vấn đề Liên quan đến sức khỏe tinh thần Nảy sinh từ cái ré Cứ phủ định những mâu thuẫn ấy Không ai là không mang trong lòng Cảm giác giết bỏ dành cho người khác Tuy nhiên, giống như những gì nhà phân tam hợp ant đã chỉ ra, nếu có thể giết bỏ một cách thoải mái hơn nữa, chúng ta có thể yêu nhiều hơn. Thêm vào đó, nếu biết rằng không hề tồn tại mối quan hệ người với người nào loại bỏ được tính công kích, chúng ta sẽ bị viện nổi căm ghía một cách tinh nghịch hơn, về dưới một diễn viễn hào hứng hơn. Chúng ta cố gắng hết sức trong khả năng thiếu sót và sai lệch của bản thân mình để yêu một ai đó. Thỉnh thoảng chúng ta thấy yêu lại có lúc thấy căm ghét, đồng thời vẫn tiếp tục mối quan hệ vô cùng bất ổn mang tên hôn nhân mà ở đấy. Người bạn đời ta yêu lại trở thành kẻ địch ta yêu. Thông qua quá trình ấy, nếu chúng ta chấp nhận người mình yêu như những gì họ vốn có, tình yêu ấy sẽ dẫn gắt chúng ta đi đến vùng đất của sự biết ơn. Sự biết ơn khi ta tìm thấy người mình đã luôn khao khát rất lâu trước đã tự bên trong tình yêu của ta. Lòng biết ơn khi hiện tại ta cùng người ta yêu đón nhận những lợi, những điều hoàn toàn không có được trong quá khứ Lòng biết ơn đối với trải nghiệm niềm vui khi hai người từng trải qua quá khứ xe xô tiến tới sự hòa hợp Ngoài ra đó còn là lòng biết ơn khi người ta yêu thông cảm và thấu hiểu ta Nếu không bị mờ mắt trước cơn mù quáng của tình yêu Chúng ta và người bạn đời đều sẽ đối diện với hiện thực khi cảm nhận được sự biết ơn đó Ảo tưởng về hôn nhân sẽ dẫn lối chúng ta đến với chuyện kết hôn Tuy nhiên sẽ rất phiền phức nếu không phép vỡ được ảo tưởng sau khi kết hôn. Chưa kể nỗi buồn và sự khổ đau ấy sẽ khiến chúng ta trở nên trưởng thành, khiến chúng ta trở nên tự do thật sự. Đó chính là hôn nhân. Bạn sẽ lựa chọn điều nào trong hai điều? Nỗi buồn và sự đau khổ hay không buồn và cũng chẳng khổ đau. Những điều căn bệnh của tôi để dạy cho tôi. Mấy năm về trước bỏ một hôn tôi bắt đầu cảm thấy những thay đổi bất thường trong cơ thể tôi gặp khó khăn khi viết chữ và không thể di chuyển cơ thể giống như dạo trước nữa mọi người đều bảo dáng đi của tôi kỳ quặc lắm và khuyên tôi đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào nhưng tôi cứ nghĩ chẳng có chuyện gì đâu tự nhủ chỉ là do bản thân mệt mỏi quá mức và cứ thế cho qua vậy là hai năm cứ thế trôi đi thân là một bác sĩ mà tôi lại làm vậy với bản thân mình đấy